0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества Drum'n'Box в Телеграме. Я, как и обещал, сегодня зачитываю вторую часть очень большого рассказа от недавнего лауреата Нобелевской премии по литературе Петра Хантке. И этот рассказ называется «Страх вратаря перед 11-метровым». Часть вторая и Надеюсь, заключительное. Замара был уже довольно старый, сказал Блох. В ответ они заговорили о футболистах, которых знали. Когда у них в городке бывает матч, они становятся за воротами чужой команды и насмехаются над вратарем, чтобы он нервничал. У большинства вратарей ноги колесом. Блох заметил, что всякий раз, когда он о чем-то упоминал или рассказывал, обе девушки отвечали истории, как-то связанные с упомянутым, истории, которую сами пережили или хотя бы знали понаслышке. Говорил ли Блох, например, о переломах ребер, полученных им в свою бытность вратарем, они отвечали, что всего несколько дней назад на здешней лесопилке пильщик сорвался со штабеля досок и тоже получил перелом ребра. Стоило Блоху упомянуть, что ему и губы много раз зашивали, как они в ответ привели в пример встречу боксеров, транслировавшуюся по телевидению. Там боксеры рассекли бровь, а когда Блох рассказал, как однажды в прыжке наскочил на штангу и прокусил себе язык, они тут же парировали тем, что у немого школьника также язык прокушен. Кроме того, они говорили о вещах и, главное, о людях, которых он никак не мог знать, словно он должен был знать их и во все быть посвящен. Мария трахнула Отто по голове сумочкой из крокодиловой кожи. Дядя спустился вниз в погреб, выгнал Альфреда во двор и отстегал кухарку-итальянку березовым прутом. Эдуард высадил ее у развилки, и ей пришлось среди ночи пешком добираться домой. Она пошла через лес где-то убийца, чтобы Вальтер и Карл не увидели ее на дороге иностранцев и под конец скинула бальные туфельки, подаренные ей господином Фридрихом. Блох же, напротив, называя чье-либо имя, всякий раз пояснял, о ком идет речь. Даже упоминая какие-либо вещи, он их описывал, чтобы было понятно. Произнеся имя Виктор, он сразу добавил «Один мой знакомый». А когда рассказывал о свободном ударе, не только описал, что такое свободный удар, но и разъяснил, пока девушки-парикмахерша дожидались продолжения рассказа, правила подачи свободных ударов вообще. Мало того, упомянув об угловом, который назначил судья, он счел своей прямой обязанностью разъяснить, что тут подразумевается не угол комнаты. Чем дольше он говорил, тем более неестественным представлялось блоху то, что он говорит». Постепенно ему стало казаться, будто каждое слово требует пояснения. Он должен был следить за собой, чтобы среди фразы не запнуться. Раза два или три, когда Блох додумывал фразу, которую произносил, он оговаривался. Когда же то, что говорили девушки, оборачивалось именно так, как он, слушая их предполагал, он не сразу находил ответ. Пока они непринужденно беседовали друг с другом, он как-то все больше забывал об окружающем даже перестал видеть ребенка и собаку в соседней комнате. Но лишь только он начал запинаться, не зная, как продолжить, а потом принялся подыскивать фразы, которые мог бы сказать, окружающее снова подступило, и он всюду стал видеть детали. В конце концов он спросил, уж не друг ли Альфред Парихмахерша, всегда ли лежит на шкафу березовый пруд, не торговый ли агент господин Фридрих, и не потому ли дорога называется «дорогой иностранцев», что проходит она мимо поселка иностранцев-переселенцев? Девушки с готовностью отвечали, и мало-помалу Блох опять стал воспринимать вместо обесцвеченных, темных у корней волос, вместо броши ушей, вместо одного черного ногтя, вместо единичного прыщика на подбритой брови, вместо лопнувшей обивки незанятого стула в кафе, Контуры, движения, голоса, возгласы и людей в целом. Одним ловким, уверенным движением он подхватил уроненную со стола сумочку. Первая парикмахерша предложила Блоху поделиться с ним, и он естественнейшим образом откусил кусок. На улице он услышал, что школьников освободили от занятий, чтобы все они могли участвовать в поисках товарища. Но они нашли только несколько вещиц, которые, за исключением разбитого карманного зеркальца, никакого отношения к пропавшему не имели. Карманное зеркальце было опознано по пластмассовому футляру, как принадлежавшее немому школьнику, и, хотя территорию вокруг места находки обыскали особенно тщательно, ничего другого, способного послужить отправной точкой, не обнаружили. Жандарм, рассказавший об этом Блоху, добавил, что один цыган с самого дня исчезновения школьника куда-то скрылся. Блохо удивило, что жандарм остановился, да еще на противоположной стороне улицы, чтобы ему это сообщить. Он в свою очередь спросил, обыскали ли уже купальню. Жандарм ответил, что купальня заперта, туда никому не войти, даже цыгану. Выйдя из городка, Блох обратил внимание, что кукурузные поля почти сплошь вытоптаны, между поникшими стеблями видны желтые цветы тыквы. Посреди кукурузного поля, постоянно в тени, они только теперь зацветали. Всюду на шоссе валялись обломанные кукурузные початки, наполовину очищенные и обглоданные школьниками, а рядом лежали сорванные с початков черные кукурузные бородки. Еще в городке Блох видел, как школьники в ожидании автобуса кидали друг в друга эти свернутые в клубок черные нити. Кукурузные бородки были так влажны, что всякий раз, как Блох наступал на них, выдавливалась вода и слышалось хлюпанье, будто он ступал по болотистой почве. Он чуть не споткнулся о раздавленную ласку, и с пасти у нее торчал язык. Блох остановился и носком ботинка дотронулся до длинного, узкого, почерневшего от крови язычка. Он был твердым, окостенел. Он ногой отпихнул ласку на обочину и пошел дальше. У моста он свернул с шоссе и пошел вдоль ручья в сторону границы. Постепенно ручей словно бы становился глубже. Во всяком случае течение замедлялось. Росшие по берегам кусты лещины так низко склонялись над ручьем, что почти скрывали от взгляда поверхность воды. Где-то вдалеке звенела коса. Чем медленнее делалось течение, тем более мутной, казалось, становилась вода. Перед излучиной ручей вовсе приостанавливал свой бег, и вода совсем теряла прозрачность. Откуда-то издалека доносилось тарахтение трактора, будто бы ко всему этому не имеющего никакого отношения. В зарослях висели черные грозди переспелой бузины. На неподвижной воде стояли маленькие радужные пятна. Видно было, как со дна время от времени поднимаются пузыри. Кусты лещины окунали в ручей кончики веток. Теперь ни один посторонний звук уже не отвлечет. Едва пузыри достигали поверхности, как сразу же на глазах пропадали. Что-то так быстро выпрыгнуло, что нельзя было понять, рыба ли это. Когда блох, немного погодя, вдруг пошевельнулся, всюду в воде забулькало. Он поднялся на переброшенной через ручей мостки и неподвижно застыл, глядя вниз на воду. Вода была так спокойна, что верхняя сторона плавающих по воде листьев даже не намокла. Было видно, как снуют взад и вперед паучки водомера, а чуть выше – его было видно, даже не поднимая головы, вьющийся рой мошек. В одном месте вода чуть-чуть рябила. Снова раздался всплеск. Из воды выпрыгнула рыба. У самого края ручья замерли две жабы, одна сидела на другой. Комок глины оторвался от берега, и снова всюду под водой пошло бульканье. Маленькие происшествия на поверхности воды представлялись настолько важными, что когда они повторялись, ты одновременно и наблюдал за ними, и уже вспоминал о них. И листья на воде шевелились так медленно, что хотелось на них глядеть не мигая, дорезив да в глазах, из одного лишь страха, как бы мигнув, не спутать движение ресниц с движением листьев. В глинистой воде не отражались даже купавшиеся в ней ветви. Однако вне поля зрения было нечто, что начало мешать пристально глядевшему вниз на воду Блоху. Он заморгал, словно дело было в глазах, но туда не посмотрел. Мало-помалу оно само вошло в поле его зрения. Некоторое время Блох глядел, не воспринимая. Сознание его словно бы обратилось в одно слепое пятно». Потом, как в кинокомедии, где кто-то невзначай открывает ящик и продолжает болтать, и лишь потом спохватывается и кидается обратно к ящику, он увидел перед собой в воде труп мальчика. Потом он пошел обратно к шоссе. На повороте, там, где стояли последние перед границей дома, ему навстречу выехал на мопеде жандарм. Он увидел его еще раньше в установленном на повороте зеркале, а потом жандарм в самом деле показался из-за поворота. Очень прямо, сидя в седле, в белых перчатках, одна рука на руле, другая на животе. Колеса были выпачканы в глине, в спицах мелькал лист свекольной ботвы. Лицо жандарма было непроницаемо. Чем дольше Блох глядел вслед фигуре на мопеде, тем больше ему представлялось, будто он медленно поднимает глаза от газеты и смотрит в окно на улицу. Жандарм все больше удалялся и все меньше его занимал. Одновременно Блохо поразило. Все, что он видел, глядя вслед жандарму, он вдруг увидел лишь как сравнение с чем-то другим. Жандарм исчез из виду, и внимание блоха сразу ослабло. В пивной, куда Блох затем зашел, он вначале не обнаружил никого, хотя дверь в зал и была открыта. Он немного там постоял, потом еще раз приоткрыл дверь и плотно изнутри закрыл ее. Сел в углу за столик и стал ждать, передвигая взад и вперед костяшки, которыми подсчитывают выигранные в карточной игре партии. В конце концов он стасовал карты, лежавшие между рядами костяшек, и стал играть сам с собой. Он вошел в азарт, одна карта упала под стол. Блох нагнулся и увидел под другим столом, между приставленными со всех сторон студиями, забившуюся туда дочку-арендаторша. Блох выпрямился и продолжал играть. Карты были до того захватаны, что каждая в отдельности казалась разбухшей. Он посмотрел в комнату дома напротив. Катафалк был уже пуст. Оконные створки широко распахнуты. На улице дети что-то закричали. И девочка под столом, быстро отодвинув стулья, выбежала из пивной. Со двора вошла официантка. Увидев, что он здесь, она сказала, что хозяйка пошла в замок возобновить договор на аренду. За официанткой следовал парень, который нес в каждой руке по ящику с пивом. Рот у него был открыт. Блох попытался заговорить с ним, но официантка сказала, не надо с ним разговаривать. Он не может отвечать, когда несет такую тяжесть. Парень, по-видимому, немножко слабоумный, поставил ящики за стойкой. Официантка спросил его, уж не высыпал ли он опять залу не в ручей, а к себе в кровать. Перестал он, наконец, наскакивать на кос, по-прежнему ли разрубает тыквы и размазывает мякоть себе по лицу. Она встала с бутылкой пива у двери, но парень не отвечал. Когда она показала ему бутылку, он подошел к ней. Она сунула бутылку ему и выпустила его на улицу. Мимо нее в зал прошмыгнула кошка, прыгнула за мухой и тут же муху съела. Дверь оставалась открытой. Блох услышал, как в доме таможенной службы зазвонил телефон. Вслед за парнем Блох пошел к замку. Он шел медленно, не желая его обгонять. Он видел, как парень размахивает руками, тычет пальцем на макушку груши и слышал, как он произнес пчелиный рой. И на первый взгляд Блоху тоже показалось, что там и впрямь висит рой. Пока, присмотревшись к соседним деревьям, он не понял, что просто-напросто на стволах кое-где утолщение. Он видел, как парень, будто желая доказать существование пчелиного роя, швырнул бутылкой в крону дерева. Остатки пива обрызгали ствол, бутылка упала в траву, на груду сгнивших груш, и оттуда поднялись мухи и оса. Шагая рядом с парнем, он слышал, как тот рассказывал о каком-то помешанном на купании, которого видел вчера купающимся в ручье. Руки у него свело, а на губах был большущий пузырь пены. Блок спросил, сам-то он умеет плавать? и увидел, как парень открыл рот и усиленно закивал, но потом услышал, как он сказал «нет». Блох пошел вперед, слыша, что тот продолжает говорить, но уже больше не оборачивался. Дойдя до замка, он постучал в окошко привратника. Он приблизился вплотную к стеклу, так что мог все внутри разглядеть. На столе стоял чан со сливами. Лежавший на диване привратник только что проснулся. Он делал Блоху знаки, на которые Блох не знал, как отвечать. Блох кивнул. Привратник вышел с ключом, отпер ворота, тут же повернулся и пошел вперед. «Сторож с ключом», — подумал Блох. И опять ему показалось, словно он должен все это воспринимать лишь в иносказательном смысле. Он понял, что Привратник хочет повести его осматривать замок, и решил положить конец недоразумению. Но, хотя привратник почти ничего не говорил, случай не представилось. На парадной двери, через которую они вошли, всюду были прибиты рыбьи головы. Блох хотел было попросить объяснение, но, видимо, опять пропустил подходящий момент. Они уже вошли. В библиотеке превратник прочитал ему вслух записи в домовых книгах о том, какую долю урожая крестьяне раньше обязаны были отдавать помещику в качестве оброка. Блох не решился его прервать, поскольку превратник как раз переводил сделанную на латыни запись, где шла речь о непокорном крестьянине. «Он должен был покинуть свой двор», — читал Привратник, — «а некоторое время спустя его нашли в лесу, повешенном на суку за ноги и головой в муравейнике». Оброчная книга была так толста, что Привратнику пришлось захлопнуть ее обеими руками. Блок спросил, живет ли кто в доме. Привратник ответил, что посетители в жилые комнаты не допускаются. Что-то звякнуло, видимо, застежка книги. Тима в ельниках», процитировал превратник по памяти. «Рассудка его лишила». За окном послышался шорох, словно тяжелое яблоко оторвалось от ветки, но удара о землю не последовало. Блох выглянул наружу и увидел, что в саду сын землевладельца длинным шестом, на конце которого прикреплен мешочек с зацепкой, обрывает зацепкой яблоки в мешок, а внизу в траве стоит, подставив фартук арендаторша. В соседней комнате висели щиты с бабочками. Превратник показал ему, какими пятнистыми стали у него руки от препарирования. Тем не менее, многие бабочки попадали с булавок, на которые были насажены. Блох увидел на полу под щитами пыль. Он подошел поближе и стал рассматривать останки бабочек, еще державшиеся на булавках. Когда привратник затворял за ним дверь, с одного из щитов вне поля его зрения что-то упало и еще в воздухе рассыпалось в пыль. Блох обратил внимание на ночной павлиний глаз, который почти сплошь оброс шерстистой зеленой плесенью. Блох не подходил ближе, но и не отступал назад. Читал надписи под пустыми булавками. Иные мотыльки уже настолько изменились, что их можно было узнать только по обозначенному под ними наименованию. «Тороп в гостиной!» Процитировал превратник, стоя уже в дверях следующей комнаты. В саду кто-то вскрикнул, и об землю стукнуло яблоко. Посмотрев в окно, Блох увидел, как выпрямилась ветка, арендаторша подложила упавшее на землю яблоко к кучке падалица. Позже подошла группа приезжих школьников, и привратник прервал свои объяснения и начал все сначала. Воспользовавшись этим, Блох ушел. Выйдя на шоссе, он уселся на автобусной остановке возле почты на скамейке, пожертвованной, как гласила прикрепленная к ней медная дощечка, местной сберегательной кассой. Дома были так далеко, что почти уже не отличались один от другого. Когда зазвонили колокола на колокольне, их нельзя было разглядеть. Самолет пролетел над ними так высоко, что он его не увидел, только раз что-то блеснуло. Рядом с ним по скамейке тянулся высохший след улитки. Под скамейкой трава была еще мокрая от ночной росы, целлофановая обертка от пачки сигарет вся запотела. Слева от себя он увидел... Справа от него был, за собой он увидел. Он проголодался и пошел дальше. Снова в пивной. Блох заказал мясное ассорти. Официантка нарезала хлеборезкой хлеба и колбаса и принесла ломтики колбасы на тарелке. Сверху она мазнула их горчицей. Блох ел, уже темнело. На улице кто-то из детей, играя в прятки, так хорошо спрятался, что его и не нашли. Лишь когда игра кончилась, Блох увидел, как мальчик шел по опустевшей улице. Он отодвинул от себя тарелку, отодвинул от себя подставку для пива, отодвинул солонку. Официантка уложила девочку в кровать. Позднее девочка вернулась в зал и в ночной рубашке бегала взад и вперед среди посетителей. С пола время от времени взлетала моль. Возвратилась арендаторша и унесла девочку в спальню. Задернули занавески, и зал наполнился. У стойки можно было видеть парней, которые всякий раз, засмеявшись, отступали на шаг. Рядом стояли девушки в плащах из баллонья, словно они забежали лишь на минутку. Видно было, как один парень что-то рассказывал, а другие застыли перед тем, как всем сразу прыснуть со смеху. Кто сидел? Тот сидел по возможности у стенки. Видно было, как лапа в музыкальном автомате захватывала пластинку, видно было, как опускался тонарм, слышно было, как те, кто ждал свои пластинки, смолкали. Но это не помогало, это ничего не меняло. И ничего не изменилось, когда официантка устало уронила руку и стало видно, как из-под рукава блузки соскользнули на запястье часики когда рукоятка кофейной машины медленно поднялась и стало слышно, как кто-то, прежде чем открыть коробку спичек, приложил ее к уху и потряс. Видно было, как давно пустые стаканы снова и снова подносят ко рту. Как официантка подняла стакан, проверяя, можно ли его взять, как парни в шутку обменивались за трещинами. Ничто не помогало. И все вновь приобрело какую-то серьезность, когда кто-то крикнул, что с него получили. Блох был довольно-таки пьян. Все предметы для него стали словно вне пределов досягаемости. Он был так далек от происходящего, что сам он во всем, что видел или слышал, даже не присутствовал. Как аэрофотосъемка, подумал Блох, рассматривая оленьи рога на стенах. Звуки воспринимались им как посторонние, как покашливание и сморкание при трансляциях богослужения по радио. Позднее в зал вошел сын землевладельца. Он был в брюках гольф и повесил свое пальто так близко к блоху, что тому пришлось посторониться. Арендаторша подсела к сыну землевладельца. Слышно было, как она уже сидя спросила, что он будет пить и передала заказ официантке. Блох некоторое время наблюдал, как эти двое пили из одного стакана. Стоило этому молодчику что-то сказать, арендаторша толкала его в бок, а когда она провела ладонью ему по лицу, Блох увидел, что он ухватил ее руку и всю обмусолил. Потом арендаторша села за другой столик и, проведя ладонью по волосам одного из парней, опять стала вести себя, как обычная хозяйка пивной. Сын землевладельца встал, и у Блоха за спиной полез в пальто за сигаретами. Блох на вопрос, не мешает ли ему пальто, покачал головой, и тут заметил, что уже давно сидит, уставясь в одну точку. Блох крикнул «Получите!» И опять все на несколько мгновений, словно было, стало серьезным. Арендаторша, которая как раз, закинув голову, откупоривала бутылку вина, Дала знак официантке, которая стояла у стойки и мыла стакана, которая ставила на подстилку из губчатой резины, которая впитывала воду. И официантка прошла мимо парней, которые обступили стойку, к его столику и отсчитала ему сдачу пальцами, которые были холодными. Монеты, которые были мокрыми, он тотчас, поднимаясь, сунул в карман. «Смехота!» – подумал Блох. Может быть, вся эта церемония потому показалась ему такой непростой, что он был пьян. Он встал и пошел к двери. Он открыл дверь и вышел наружу. Все было в порядке. Для верности он немного постоял. Время от времени кто-нибудь выходил и мочился. Другие, те, что еще только шли в пивную, заслышав мелодию, принимались подпевать. Блох зашагал прочь. Снова в городке... «Снова в гостинице, снова в номере». Целых девять слов с облегчением подумал Блох. Он слышал, как выше этажом выпускали воду из ванной. Во всяком случае, он слышал клокотание, а затем хрип и чавканье. Он, видимо, уснул и сразу опять очнулся. В первое мгновение ему показалось, будто он сам из себя выпал. Он заметил, что лежит в постели. Не «Нетранспортабелен». Подумал Блох. Урод. Ему представилось, что он вдруг стал каким-то выродком. Он был несообразен ни в чем. Как бы подвижно он не лежал, весь он был одно сплошное ломание и судорога. И виделся так ярко и отчетливо, что нельзя было от этого уйти, спрятаться за какое-либо сравнение. Он был таков, каким себя видел. Чем-то похотливым, непотребным, неуместным, оскорбительным. «Закопать», — подумал Блох, — «запретить, убрать». Ему казалось, будто он сам себя с омерзением ощупывает, но потом понял это лишь сознание его настолько обострено, что он всей поверхностью тела воспринимает его как осязание. Словно это его сознание, его мысли накинулись, напали на него и его истязают. Он лежал беззащитный, не в силах защититься с отвратительно вывернутым наизнанку нутром, не посторонний, а лишь до омерзения другой. Произошел какой-то толчок, и он разум утратил естественность, выпал из общей связи. И вот он лежит, до невозможности реальный, ему не найдешь сравнения. Его осознание самого себя было настолько сильным, что он смертельно испугался. С него лил пот. Монета упала на пол и закатилась под кровать. Он замер. Сравнение. Потом он уснул. Опять пробуждение. Два, три, четыре. Начал считать Блох. Состояние его не изменилось, но он, видимо, во сне к нему привык. Он засунул в карман упавшую под кровать монету и спустился вниз. Если быть внимательным и при этом стараться себе что-то представить, одно слово все еще послушно порождало другое. Дождливый октябрьский день. Раннее утро. Пыльное оконное стекло. Получается. Он поздоровался с хозяином. Хозяин как раз засовывал газету в держателе. Горничная задвинула поднос в раздаточное окно между кухней и залом. Все еще получается». Если следить за собой, может, оно так одно за другим и пойдет дальше. Он сел за столик, за который всегда садился. Раскрыл газету, которую каждый день раскрывал. Прочитал заметку в газете, в которой говорилось, что по делу об убийстве Герды Т. полиция напала на горячие следы, ведущие в южную часть страны. Каракули на полях газеты, найденные в квартире убитой, очень помогли следствию. Одна фраза рождала следующую «И тогда, и тогда, и тогда, какое-то время еще можно быть спокойным». Спустя некоторое время Блох поймал себя на том, что, хоть он и продолжает по-прежнему сидеть в ресторанном зале гостиницы и про себя перечислять все происходящее на улице, у него в голове возникла фраза «Слишком он долго оставался без работы». И поскольку фраза показалась блоху заключительной, он стал припоминать, как она пришла ему на ум. Что было перед тем? Ну да, перед тем, как ему теперь вспомнилось, он подумал. Застигнутый врасплох, он дал мечу прокатиться между ногами. А перед этой фразой он подумал о фотографах, которые раздражали его, стоя за воротами. А перед тем, за ним кто-то остановился, но только подозвал свистом свою собаку. А перед этой фразой? Перед этой фразой он подумал о женщине, которая остановилась в парке, обернулась и поглядела на что-то позади него, как смотрят только на непослушного ребенка. А перед тем? Перед тем хозяин рассказывал о немом школьнике, которого таможенник нашел мертвым у самой границы. А до школьника он подумал о мече, который подскочил у самой линии, а перед мыслью о мече он увидел, как на улице подскочила со скамейки рыночная торговка и погналась за школьником. А рыночной торговке предшествовала фраза в газете «Столяру, погнавшемуся за вором, помешало то, что он был в фартуке». Но фразу в газете он прочел, когда вспомнил, как недавно в драке ему сзади стянули на локте пиджак, а о драке он вспомнил, когда больно ушиб голень о стол, а перед тем... Ему не пришло в голову ничего, что могло бы побудить его удариться голенью о стол. Тогда он стал искать в случившемся какие-нибудь основания для того, что могло иметь место до этого. Связано ли это было с движением, или с болью, или со звуком удара о стол? Но дальше все застопоривалось. И тут он увидел перед собой в газете фотографию квартирной двери, которую пришлось взломать, потому что за ней лежал труп так с двери, подумал он, все и началось, пока он не опомнился на фразе «слишком он долго оставался без работы». Потом некоторое время все шло хорошо. Движения губ людей, с которыми он разговаривал, соответствовали тому, что он слышал. Дома состояли не из одних фасадов, с погрузочной площадки молокозавода тащили на склад тяжелые мешки с мукой. Когда кто-нибудь с конца улицы что-то кричал, звук шел издалека. Прохожие на противоположном тротуаре, очевидно, не получали денег за то, что проходили на заднем плане. Корка запекшейся крови у парня с пластырем под глазом была настоящая, и дождь, похоже, лил не только на переднем плане, а всюду в поле зрения. Потом Блох обнаружил, что стоит под навесом у входа в церковь. Видимо, он попал сюда через переулок, и когда начался дождь, укрылся под навесом. В самой церкви ему бросилось в глаза, было много светлее, чем он предполагал, так что усевшись на скамью, он сразу же смог хорошо рассмотреть роспись на потолке. Спустя некоторое время он узнал изображение. Оно было воспроизведено в проспекте, разложенном во всех номерах гостиницы. Блох захватил этот листок ради напечатанной в нем схемы городка, и окрестности с улицами и дорогами. Теперь он достал проспект из кармана и прочитал, что задние и передние планы фрески выполнены разными художниками. Фигуры на переднем плане были уже давно готовы, а другой художник все еще писал задний план. Блох поднял глаза с проспекта вверх на свода. Фигуры, поскольку он не знал, кого они изображают, верно какие-то персонажи из священного писания – не заинтересовали его. Тем не менее, было приятно, когда на улице все сильнее лил дождь, смотреть вверх, на своды. Роспись занимала весь потолок, фон представлял малооблачное, почти однородно голубое небо, кое-где виднелись облачка барашки, а в одном месте довольно высоко на фигурами была изображена птица. Блох прикинул, сколько квадратных метров пришлось расписать художнику. Трудно ли было так равномерно красить голубым? Это был такой светло-голубой тон, что к краске, конечно, приходилось подмешивать белую. И когда ее смешивали, надо было следить, чтобы колер день ото дня не менялся. С другой стороны, голубой тон все же не был совсем однородным, а отличался даже в одном мазке. Значит... Нельзя было просто покрасить потолок одинаковой голубой краской, а надо было написать настоящую картину. Задний план не стал бы небом, если бы самой большой кистью, а то и малярной щеткой, как попало, нанесли краску, и непременно на еще сырую штукатурку. Художник, размышлял Блох, должен был по-настоящему написать небо, самую малость изменяя голубизну но опять-таки не настолько, чтобы могли подумать, будто он плохо смешал краску. И в самом деле, задний план не от того выглядел небом, что мы привыкли представлять себе на заднем плане небо, а потому, что небо было написано «Мазок за мазком». Оно было так точно написано, что казалось почти нарисованным. Во всяком случае, куда точнее, чем фигуры на переднем плане. Не со злости ли написал художник еще и «Птицу», а написал он ее в начале или только после того, как все закончил? И не был ли этот художник, писавший задний план, удручен? Ничто на это не указывало, и Блох тотчас счел такое толкование смехотворным. И вообще ему представилось, что все его размышления по поводу этой росписи, все его шатания туда и сюда, сидения, уходы и приходы не более чем увертки. Он поднялся. «Не отвлекаться». Сказал он себе, и словно, чтобы самого себя опровергнуть, вышел из церкви, пересек улицу, вошел в подъезд, и пока не прекратился дождь, вызывающий стоял там возле пустых молочных бутылок. Но никто не подошел и не призвал его к ответу, затем вошел в кафе и довольно долго сидел там, вытянув перед собой ноги, но и тут никто не доставил ему удовольствия о них споткнуться и вступить с ним в драку. Когда он смотрел в окно, то видел кусок рыночной площади со школьным автобусом. В кафе справа и слева видел куски стен на одной стороне, нетопленный камин, на котором стоял букет цветов, на другой вешалка, на которой висел зонт. Он увидел еще кусок стены с музыкальным автоматом, внутри которого медленно блуждала светящаяся точка, пока не остановилась у выбранного номера. Рядом автомат с сигаретами и на нем опять букет цветов. Потом еще кусок стены с хозяином за стойкой. Он откупоривал для стоявшей подле него официантки бутылку, которую официантка поставила на поднос. И, наконец, кусок самого себя, вытянувшего перед собой ноги в мокрых, грязных ботинках. Тут же гигантскую пепельницу на столе. Рядом с ней цветочную вазу поменьше и стакан с вином на соседнем столике за которым в данную минуту никто не сидел. Теперь, когда отъехал школьный автобус, Блох заметил, что видит площадь почти под тем же углом, под каким она изображена на открытках. Тут часть колонны чумы и фонтан, там, с краю, кусок стойки для велосипедов. Блох был раздражен. Внутри этих кусков он до назойливости четко видел детали словно части, которые он видел, выступали вместо целого. И опять детали показались ему чем-то вроде табличек с именами, со светящимися буквами, подумал он. Так он увидел ухо официантки с клипсой, как примету всего человека, а слегка приоткрытая дамская сумочка с выглядывавшей из нее косынкой в горошек на соседнем столике служила обозначением сидящей за столиком женщины, которая, держа в одной руке кофейную чашку, другой быстро листала иллюстрированный журнал, иногда задерживаясь на картинке. Гора с топкой сложенных на стойке розеток для мороженого напрашивалась как характеристика для хозяина, а лужа на полу под вешалкой обозначала зонт над ней. Вместо того, чтобы видеть лица посетителей, Блох видел на стене сальные пятна на высоте их голов. Он был до того раздражен, что поглядел на грязный шнур, за который дернула официантка, чтобы погасить настенное освещение. Тем временем снаружи посветлело, словно это настенное освещение было обвинением против него. К тому же от того, что он шел под дождем, у него разболелась голова. Назойливые детали словно бы пачкали и полностью искажали людей и обстановку, частью которых были. Защититься можно было, только называя их в отдельности и бросая эти названия, как ругательство, в адрес их владельцев. Хозяина за стойкой можно было назвать розеткой для мороженого, официантке сказать, что она дырявая мочка. Ему не терпелось также сказать женщине с журналом «ты, сумочка», а мужчине за соседним столиком, он наконец вернулся из задней комнаты и уже расплачиваясь, стоя выпил вино, пятно на штанах. Или, когда мужчина ставил пустой стакан на стол и выходил, крикнуть вдогонку, что он отпечаток пальцев. Щеколда, разрез плаща, дождевая лужа, зажимка для брюк, брызговик и так далее, пока этот субъект на велосипеде не скрылся из виду. Даже разговоры а главное восклицании людей, эти «ну», эти «ага», были до того назойливы, что хотелось повторять их с издевкой. Блок зашел в мясную лавку и купил себе две булочки с колбасой. В гостинице он есть не стал, потому что деньги были на исходе. Блок оглядел ряд свисавших с перекладины колбас и показал продавщице, от какой отрезать. В лавку, держа в руке записку, вошла девчурка. Таможенник сперва принял труп школьника за принесенный течением матрац, как раз говорила продавщица. Она достала из картонки две булочки и разрезала их поперек, но не до самого края. Хлеб был такой черствый, что когда нож врезался в него, Блох услышал треск. Продавщица раскрыла булочки и в одну вложила ломтики колбасы. Блох сказал, что он не спешит, пусть сначала обслужит ребенка. Он увидел, что малышка молча держит перед собой записку. Продавщица наклонилась вперед и прочла написанное. Когда она потом разрубала мясо, оно соскользнуло с колоды и упало на каменный пол. «Бац!» — сказала девочка. Мясо осталось лежать там, где упало. Продавщица подняла его, поскребла лезвием ножа и завернула. За окном Блох увидел, как школьники шли с раскрытыми зонтами, хотя дождь перестал. Он отворил малышке дверь и смотрел, как продавщица сдирает с колбасы кожицу и укладывает ломтики колбасы во вторую булочку. «Дела идут плохо», — пожаловалась продавщица. Дома стоят лишь на той стороне улицы, где лавка, поэтому, во-первых, напротив никто не живет и никто не знает, что здесь лавка, и, во-вторых, прохожие никогда на другую сторону улицы не переходят, идут мимо густым потоком и опять-таки не замечают мясной, тем более, что витрины немного шире окон жилых комнат в соседних домах. Блоха удивило, что люди не ходят по противоположной стороне улицы, где не застроены участки и больше солнца. «Видимо, такая уж потребность ходить вдоль домов», — сказал он. Продавщица, которая его не поняла, потому что посреди фразы ему стало противно говорить, и конец он промямлил, засмеялась, словно и ждала в ответ шутки. В самом деле, в лавке вдруг стало так темно. Мимо витрины прошли сразу несколько человек, что это могло показаться шуткой. Во-первых, во-вторых, повторил про себя блох слова продавщица. Ему было непонятно, как это можно начать говорить и наперед знать, что скажешь в конце фразы. Булочки с колбасой он съел, лишь выйдя из мясной, на ходу. Сальную оберточную бумагу скомкал, чтобы выбросить. Но поблизости не оказалось урна. Некоторое время он шел с бумажным комком в одну сторону, потом в другую. Сунул бумагу в карман пиджака, затем вытащил и, наконец, кинул через ограду в чей-то фруктовый сад. Тотчас со всех сторон сбежались кура, но повернули обратно, даже не расклевав бумажного комка. Перед собой Блох увидел трех человек, наискось переходивших улицу. Двое были в форме, а посередине мужчина в черном воскресном костюме и с галстуком, который не то от ветра, не то от быстрого бега откинула назад, и он свисал через плечо. Блок стал смотреть, как жандармы вели цыгана в отделение. До двери они шли все рядом, и цыган вроде бы непринужденно шагал между жандармами и с ними разговаривал. Но когда один из жандармов открыл дверь, второй не втолкнул цыгана, а лишь слегка сзади притронулся к его локтю. Цыган взглянул через плечо на жандарма и дружелюбно заулыбался. Воротничок рубашки под узлом галстука был распахнут. Блоху показалось, будто цыган попал в такой переплет, что когда притронулись к его локтю, ему ничего другого и не оставалось, как только беспомощно, дружелюбно взглянуть на жандарма. Блох вошел за ними в здание, где помещалась также почта. На какой-то миг он уверовал, если увидит, как он у всех на виду ест булочку с колбасой, никому и в голову не придет, что он в чем-то замешан. Замешан? Он даже думать не смеет, будто обязан оправдывать свое присутствие при задержании цыгана какими-либо действиями, например, тем, что ест булочку с колбасой. Оправдываться надо будет лишь если его призовут к ответу и что-то предъявят. А поскольку ему вообще не следует думать о том, что его могут призвать к ответу, он не должен думать и о том, какие на этот случай припасти оправдания. Такого случая просто не может быть. Поэтому, если спросят, видит ли ты он, как вели цыгана, ему незачем отрицать и ссылаться на то, что он, мол, ел булочку с колбасой и не обратил внимания. Он может спокойно признаться, что был этому свидетелем. «Свидетелем?» Прервал себя Блох, ожидая на почте телефонного разговора. «Признаться?» Какие отношения имели эти слова к ничуть его не касающемуся происшествию? Не придавали ли они всему этому значения, которое он как раз отрицал? «Отрицал?» Вновь прервал себя Блох. Тут нечего отрицать. Ему следует остерегаться слов, которые превращают то, что он хочет сказать, в своего рода показания. Его позвали в телефонную кабину. Все еще размышляя, как бы не создалось впечатление, будто он хочет дать какие-то показания, Блох поймал себя на том, что оборачивает ручку телефонной трубки носовым платком. Несколько сконфуженный он спрятал платок, как это он, от мысли о неосторожных словах, дошел до такого? Ему сообщили, что приятель, которому он звонит, перед ответственным воскресным матчем уехал вместе со всей командой в тренировочный лагерь, и с ним нельзя связаться по телефону. Блох дал почтовый служащий другой номер. Анна попросила его сперва расплатиться за первый разговор. Блох уплатил и сел на скамью в ожидании второго разговора. Зазвонил телефон. Блох встал. На это позвонили, передать поздравительную телеграмму. Почтовое служащее записала потом, повторяя каждое слово, попросила подтверждения. Блох расхаживал взад и вперед. Вернулся один из почтальонов и стал громко отчитываться перед почтовой служащей. Блох сел. На улице сейчас, в эти полуобеденные часы, ничто не привлекало взгляд. Блох начал терять сознание и терпение, но внешне держался спокойно. Он слышал, как письмоносец рассказывал, что цыган все эти дни прятался в будке таможенной службы на границе. «Это всякий можно сказать», — заявил Блох. Почтальон оглянулся на него и замолчал. «То, что он выдает за новость», — продолжал Блох, — «можно было еще вчера, позавчера и позапозавчера прочесть в газетах. Его болтовня ровно ничего не значит, ровным счетом ничего». Еще когда Блох говорил... Почтальон повернулся к нему спиной и теперь тихо беседовал со служащей. Их невнятное бормотание воспринималось Блохом, как те разговоры в заграничных фильмах, которые не переводят, поскольку они и должны оставаться непонятными. Блох не мог уже пробиться со своими замечаниями. И вдруг тот факт, что именно на почте он не может пробиться, показался ему не фактом, а плоской шуткой, тем острословием, которое ему и вообще – и особенно у спортивных репортеров всегда было донельзя противно. Уже рассказ почтальона о цыгане показался ему грубой недвусмысленностью, неуклюжим намеком и точно так же поздравительная телеграмма, слова в которой были до того стерты, что просто не могли пониматься буквально. И не только то, что говорилось, заключало в себе намек, но и окружающие предметы ему что-то внушали. Словно они мне подмигивают и подают знаки. Подумал Блох. Не зря же крышка чернильницы лежала почти рядом на промокательной бумаге. И промокательную бумагу на конторке явно только сегодня сменили, так что на ней легко читались отпечатки. И не следовало ли вместо так что сказать чтобы. Чтобы значит легко читались отпечатки. Но ну вот почтовая служащая подняла трубку и передала по буквам поздравительную телеграмму. На что она при этом намекала? Что скрывалось за продиктованным ею всего наилучшего? И что значило с сердечными поздравлениями? Что стояло за этими пустыми фразами? Кто скрывался за подписью гордящиеся вами дедушка и бабушка»? Еще утром, прочтя в газете короткое объявление «Почему не звонишь?», Блох сразу же расценил его как ловушку. Ему показалось, что письмоносец и почтовое служащее осведомлены. «Почтовый служащий и письмоносец». Поправился он. Теперь и на него средь бела дня напала эта ненавистная зараза игры слов. Средь бела дня? С чему ему пришло в голову это выражение? Оно показалось ему ироническим и каким-то неприятным. Но разве другие слова в этой фразе не были столь же неприятны? Если произнести про себя слово «зараза» и повторить несколько раз, оно вызывает только смех. На меня напала зараза. Смехотворно. Я заразился. Не менее смехотворно. Почтовое служащее и письмоносец. Письмоносец и почтовое служащее. Почтовое служащее и письмоносец. Чистый анекдот. Слыхали анекдот про письмоносца и почтовую служащую? Все звучит как заголовки. Подумал Блох. Поздравительная телеграмма, крышка чернильницы, обрывки промокашки на полу. Подставка, на которой висели различные штемпели, показалась нарисованной. Он долго на нее смотрел, но ему так и не открылось, что же в ней смешного. Но что-то смешное должно же было быть в ней заложено, иначе почему она казалась ему нарисованной? Или это опять ловушка? Может подставка здесь нарочно, чтобы он проговорился? Блох посмотрел в другую сторону, снова посмотрел в другую сторону, снова посмотрел в другую сторону». Говорит ли вам что-нибудь эта штемпельная подушка? О чем вы думаете, когда видите это заполненное платежное поручение? Что связывается у вас с выдвинутым ящиком стола? Блоху представилось, будто он должен перечислить весь инвентарь помещения, чтобы предметы, на которых он запнется или которые пропустит, послужили уликами против него. Письмоносец хлопнул ладонью по большой сумке, которую все еще не снял. Письмоносец хлопает ладонью по сумке и снимает ее. Подумал Блог слово в слово. Теперь он кладет ее на стол и идет в посылочную. Как радиокомментатор описывает происходящее для публики, так он описывал все для себя, будто лишь таким способом мог все это представить себе. Спустя некоторое время это помогло. Он перестал расхаживать, потому что зазвонил телефон. Как всякий раз, когда звонил телефон, Блох подумал, будто еще за секунду до того знал, что он зазвонит. Почтовая служащая сняла трубку, потом указала ему на кабину. Уже в кабине он спросил себя, правильно ли истолковал движение ее руки, может быть оно никому не относилось. Блох снял трубку и попросил свою бывшую жену, она, словно зная, что звонит он, назвалась только по имени, прислать ему до востребования немного денег. Последовало характерное молчание. Блох услышал шушуканье, предназначавшееся не для него. «Где ты находишься?» Спросила жена. Он здрейфил и теперь сидит на мели, сказал Блох и засмеялся, будто над чем-то очень остроумным. Жена не ответила. Опять Блох услышал тоже шушуканье. «Это очень трудно», сказала жена. «Почему?» спросил Блох. «Она не к нему обращалась», — ответила жена. «Куда выслать деньги?» «Скоро ему придется выворачивать наизнанку карманы, если она его не поддержит», — сказал Блох. Жена промолчала. Потом на другом конце провода повесили трубку. «Прошлогодний снег», — невольно подумал Блох, выходя из кабины. «А что это значит?» «Он в самом деле слышал, будто на границе есть такие дикие непролазные чащобы», что там даже в начале лета еще лежит снег. Но ведь он не об этом подумал. И потом нечего там в Чещебе искать. Нечего искать? Что он хотел сказать этим? То, что сказал. Подумал Блох. В сберегательной кассе он обменял долларовую бумажку, которую с давних пор носил с собой. Он попытался также обменять и бразильский кредитный билет, но эту валюту сберегательная касса не брала. У них не было даже обменного курса. Когда Блох вошел, служащий как раз считал монеты, заворачивал их рулончиками и натягивал на рулончики резинки. Блох положил долларовую бумажку на барьер. Рядом стояла музыкальная шкатулка. Лишь посмотрев еще раз, Блох понял, что это копилка для каких-то благотворительных целей. Служащий поднял глаза, но продолжал считать, Блох, не дожидаясь приглашения, просунул бумажку под стеклянную стенку. Служащий сложил все рулоны в ряд под для себя. Блох наклонился и сдунул бумажку служащему на стол, а служащий развернул бумажку, ребром руки разгладил ее и кончиками пальцев ощупал. Блох заметил, что кончики пальцев у него довольно-таки черные. Из соседнего помещения вышел второй служащий. «Чтобы быть свидетелем», — подумал Блох. Он попросил положить полученные в обмен монеты, там не оказалось ни одной купюры, в бумажный мешочек и просунул назад Блоху. Блох представил себе, что можно было бы в конечном счете разорить сберкасу, если бы все требовали, чтобы им клали деньги в мешочки. Тоже можно проделать и с покупками. Может, расход на упаковочный материал малу-помалу доведет все лавки до банкротства. Во всяком случае, было приятно представить себе это. В Писче бумажном магазине Блох приобрел туристскую карту окрестности. Он попросил ее хорошо завернуть и купил себе еще карандаш. Карандаш он тоже велел положить в бумажный мешочек. С рулоном в руке он двинулся дальше. Так он казался себе безобидней, чем раньше. Чем раньше с пустыми руками. Уже за городом. Выбрав место, откуда открывался вид на окрестности, он уселся на скамейку и стал с карандашом в руках сверять карту с местностью. «Условное обозначение, эти кружочки, изображали лиственный лес, а эти треугольнички хвойный, и когда ты поднимал глаза от карты, тебя изумляло, что все сходилось. Там вот почва должна быть болотистой, там вон должно стоять распятие, там вон должен быть железнодорожный переезд». Если пойти по этому проселку, здесь надо будет перейти мост, выйти на проезжую дорогу, затем подняться далеко круто в гору, где уже может кто-то поджидать. Стало быть, надо с этой дороги свернуть и перебежать это поле. По направлению к тому лесу, к счастью, хвойному. Но ведь из лесу могли выйти навстречу сразу двое или трое, так что лучше уж сделать крюк, спуститься бегом с этого склона к тому крестьянскому двору, «Пробежать мимо этого сарая, бежать вдоль этого ручья, в этом месте его перескочить, потому что на тебя, здесь, может выехать джип. Потом пробежать зигзагами участок пахота, проскользнуть через эту живую изгородь на шоссе, где как раз проезжает грузовик, который ты останавливаешь и ты в безопасности». Блох запнулся. «Когда дело касается убийства, мысли скачут». Вспомнились ему слова из какого-то фильма. Он почувствовал облегчение, когда нашел на карте квадрат, который не обнаружил на местности. Дом, который должен был там стоять, там не стоял. И дорога, которая на карте тут поворачивала, в действительности шла прямо. Блоху показалось, будто эти расхождения могут ему еще пригодиться. Блох стал наблюдать за собакой в поле, которая бежала к мужчине. Потом он заметил, что наблюдает уже не за собакой, а за мужчиной, который двигался так, словно хотел заступить кому-то дорогу. Теперь он увидел за мужчиной ребенка и заметил, что наблюдает не за мужчиной и собакой, это было бы вполне понятно, а за ребенком. Издалека казалось, что он дергается. Но потом Блох понял, что ребенок кричит, а издали видишь только, что он дергается. Тем временем мужчина схватил собаку за ошейник, и все трое, собака, мужчина и ребенок, пошли дальше в одном направлении. «К чему бы это?» – подумал Блох. Перед ним на земле другая картина – муравьи, устремившиеся к хлебной крошке. Он заметил, что опять-таки наблюдает не за муравьями, а напротив, за мухой, сидящей на крошке. Буквально все, что он видел, кричало. Окружающие картины не казались естественными, а будто специально были сделаны для кого-то. Они чему-то служили. Взглянешь на них, а они буквально лезут тебе в глаза. Как восклицательные знаки. Подумал Блох. Как приказа. А когда он закрывал глаза и спустя некоторое время опять открывал, буквально все уже казалось другим. И картины, которые он видел, по краям словно бы мерцали и подрагивали. Едва поднявшись с скамейки, Блох стремительно зашагал прочь. Спустя немного он остановился, потом тут же с места побежал. Он припустил вовсю, внезапно встал, изменил направление. Побежал размеренно, потом быстрее, потом опять медленнее, встал, побежал, теперь назад. На ходу повернулся, побежал опять вперед, опять же на бегу повернул обратно, пошел шагом, развернулся и снова побежал вперед, через несколько секунд помчался во всю прыть, Остановился как вкопанный, присел на придорожный камень и тут же, едва успев встать, побежал дальше. А когда он затем снова остановился и пошел дальше, окружающие картины стали с краев будто затуманиваться, а под конец, если не считать кружка посередине, и совсем почернели. Как в кинофильме, когда кто-нибудь смотрит в подзорную трубу, подумал Блох. Под на ляжках он обтер штанами. Он прошел мимо погреба, в котором чаинки, потому что дверь в погреб была полуотворена, необычно светились, как картофель, подумал Блох. Разумеется, дом перед ним был одноэтажный, Ставню были закреплены крючками, черепица на кровле обросла мхом, тоже еще словечко. Дверь была на запоре, и на ней надпись «Народная школа». За домом в саду кто-то колол дрова, наверное, школьный сторож, ну конечно. И перед школой, естественно, тянулась живая изгородь, да, все сходилось, все было на месте, даже губка под доской там, внутри, в сумрачной классной, и рядом ящичек смелом, и даже полукружья под окнами на наружной стене, и расшифровка этих условных знаков, подтверждающая, что это царапина от крючков, словом, все было так, как если бы от всего, что ты видел и слышал, ты получал подтверждение». Да-да, точь-в-точь сходится. Крышка угольного ящика в классной была поднята. Из ящика, первопресская шутка, торчал черенок угольной лопатки. Вдобавок пол с широкими половицами, еще сырой, в щелях после мытья, не говоря уже о географической карте на стене, умывальники рядом с доской и кукурузных листьях на подоконнике. Все в целом плохая подделка. На эти первоапрельские шуточки он не попадется. Блох словно бы очерчивал все более широкие круги. Он забыл еще громоотвод возле двери, и теперь он показался ему самым главным знаком. Пора действовать. Он помог себе тем, что прошел мимо школы во двор и заговорил в дровяном сарае со школьным сторожем. Дровяной сарай, школьный сторож, двор, все знаки. Он смотрел, как сторож поставил полено на чурбак, как поднял колун. В это время он со двора сказал что-то. Сторож задержался, ответил. А когда опустил колун, полена завалилась на сторону, прежде чем сторож попал в него. И он, что из силы, ударил по чурбаку. Поленница еще не на дров за спиной сторожа рассыпалась. Опять своего рода знак. Но единственное, что за этим последовало – было то, что блог спросил сторожа в полутенном сарае, «Неужели все классы в школе занимаются в одной классной комнате?» На что школьный сторож ответил, «Все классы занимаются в одной классной комнате». «Не мудрено, что дети, кончая школу, даже говорить толком не учатся», внезапно сказал школьный сторож, вгоняя колун в чурбак и выходя из сарая. «Ни одной единственной фразы не могут до конца досказать». Разговаривают между собой больше отдельными словами, а если их не спрашивают, то и вовсе молчат. Что они учат, так это правило, которое отбарабанивают наизусть. Кроме правил не умеют произнести ни одной фразы. «В сущности все более или менее немые», — сказал школьный сторож. «Что это значит? Куда клонит школьный сторож? Какое это имеет отношение к нему? Ведь никакого». Да, но почему же школьный сторож разговаривает так, будто это имеет к нему отношение? Блоху бы следовало ответить, но он не рискнул, раз начавший ему придется продолжить разговор. Поэтому он еще послонялся по двору, помог школьному сторожу собрать поленья, вылетевшие при рубки из сарая, а потом бочком-бочком незаметно оказался опять на улице и мог беспрепятственно уйти. Он прошел мимо стадиона. Рабочий день кончился, и футболисты тренировались. Земля была такой сырой, что, когда кто-нибудь из игроков ударял по мячу, из травы летели брызги. Блох некоторое время посмотрел, начало темнеть, и он пошел дальше. В привокзальном ресторане он съел фрикадельку и выпил пиво. Потом на платформе сел на скамью. Девушка в туфельках на высоких каблуках-шпильках ходила взад и вперед по гравию. В помещении дежурного по станции зазвонил телефон. В дверях стоял и курил железнодорожник. Из зала ожидания кто-то вышел и сразу же остановился. Опять затрезвонило в комнате дежурного, и слышен был громкий разговор. Похоже, кто-то говорил по телефону. Тем временем совсем стемнело. Стояла относительная тишина. Видно было, как то тут, то там кто-нибудь затягивался сигаретой. Сильно отвернули водопроводный кран и сразу же опять завернули, будто испугавшись. Поодаль в темноте разговаривали. Высоко, как в полусне, звучали гласные «А», «И». Кто-то вскрикнул «Ой». Нельзя было понять, выкрикнул мужчина или женщина. Совсем издалека было слышно, как кто-то отчетливо произнес «У вас очень измученный вид». Также отчетливо виден был путевой обходчик. Он стоял между рельсами и чесал в голове. Блох подумал, что спит. Можно было увидеть, как подошел поезд. Смотреть, как несколько человек сошли, словно в нерешительности, надо ли им сходить. Под конец сошел пьяный и силой захлопнул дверь. Видно было, как железнодорожник на платформе подал фонарем знак и как поезд отошел. В зале ожидания Блох посмотрел расписание. В этот день больше поездов не было, зато по времени уже можно было пойти в кино. В фае кинотеатра уже сидели несколько человек. Блох с билетом в руке тоже к ним подсел. Публика все пребывала. Было приятно слышать это множество разнородных звуков. Блох вышел на улицу, постоял там, потом вошел в зрительный зал. В фильме кто-то выстрелил из винтовки в человека, сидевшего в отдалении спиной к стрелявшему у костра. Ничего не произошло. Человек не упал, а продолжал сидеть, он даже не оглянулся, чтобы узнать, кто стрелял. Прошло некоторое время. Потом человек склонился на бок и остался лежать неподвижно. Уж эти мне старые винтовки, сказал стрелявший своему спутнику, никакой пробойной силы. На самом деле человек у костра был мертв еще до выстрела. После фильма Блох поехал с двумя парнями в машине к границе. Снизу в машину ударил камень. Блох, сидевший сзади, опять насторожился. Так как был день зарплаты, в пивной не оказалось ни одного свободного столика. Блох подсел к первому попавшемуся. Подошла арендаторша и положила ему руку на плечо. Он понял и заказал водки для всех сидящих за столом. В уплату он положил на стол свернутую купюру. Парень рядом с ним, развернув бумажку, сказал, что в ней может случайно оказаться другая купюра. Блох сказал «Ну и что?» И снова сложил бумажку. Парень вновь развернул бумажку и прижал ее пепельницей. Блох сгреб окурки из пепельницы и кинул их парню в лицо. Кто-то сзади вытащил из-под Блоха стул, и он соскользнул под стол. Блох вскочил и ударил локтем в грудь парня, вытащившего из-под него стул. Парень привалился спиной к стене и громко застонал, хватая ртом воздух. Двое других заломили Блоху руки за спину и вытолкали его за дверь. Он даже не упал, шатаясь, сделал несколько шагов и сразу бросился обратно в зал. Он замахнулся на парня, развернувшего его деньги. Но сзади его пнули ногой, и Блох вместе с парнем повалились на стол. Уже падая, Блох его ударил. Кто-то схватил его за ноги и оттащил. Блох пнул его под ребро, и тот его выпустил. Зато другие схватили Блоха и выволокли наружу. На улице они, зажав его голову под мышкой, водили его так взад и вперед. Перед домом таможня они остановились. Нажали его макушкой на кнопку звонка и ушли. Вышел таможенник, увидел, что Блох стоит на ногах и ушел обратно. Блох побежал за парнями и, наскочив на одного сзади, сбил с ног. Остальные кинулись на него. Блох увернулся и ткнул одного головой в живот. Из пивной подоспели еще несколько. Кто-то набросил ему на голову пальто. Блох ударил его в голень, но еще кто-то уже завязал рукава. Тут они быстро его повалили и направились обратно в пивную. Блох освободился от пальто и побежал за ними следом. Один из парней, не оборачиваясь, остановился. Блох налетел на него, но парень тотчас двинулся дальше, и Блох растянулся на земле. Спустя некоторое время он встал и вошел в пивную. Хотел что-то сказать, но, когда пошевелил языком, кровь во рту пошла пузырями. Он сел за столик и показал пальцем, чтобы ему принесли чего-нибудь выпить. Соседи по столу не обращали на него внимания. Официантка принесла ему бутылку пива без стакана. Ему казалось, будто по столу бегают взад-вперед мушки, но это был всего-навсего табачный дым. Блох настолько ослаб, что не мог одной рукой поднять бутылку. Он обхватил ее обеими руками и пригнулся, чтобы не слишком высоко ее поднимать. Слух его был до того обострен, что некоторое время ему казалось. Карты рядом с ним не ложатся на стол, а ими хлопают по столу. За стойкой губка не падает в мойку, а шлепается. И дочка арендаторша в деревянных башмаках на боссу ногу не ходит, а громыхает по залу. Вино не льется в стаканы, а булькает, а музыкальный автомат не играет, а гремит. Он услышал, как в страхе вскрикнула женщина. Но крик женщины в пивной ничего не значит, стало быть, женщина не могла вскрикнуть от страха. Тем не менее, он от этого крика подскочил, только из-за звука, до того пронзительно крикнула женщина. Мало-помалу и другие детали потеряли значение. Пена в пустой пивной бутылке говорила ему не больше, чем коробка с сигаретами, которую сидящий рядом с ним малый надорвал ровно настолько, чтобы вытащить одну сигарету. И обгоревшие спички, застрявшие повсюду в щелях между плохо пригнанными половицами, больше его не занимали, и следы ногтей на оконной замазке уже не казались чем-то, что имеет к нему какое-то отношение. Ничто его больше не интересовало. Все встало опять на свои места, как в мирное время, подумал Блох. Незачем было задумываться, что означает чучело глухаря над музыкальным автоматом, и спящие на потолке мухи не имели никакого тайного смысла. Он видел, как парень причесывается пятерней, видел, как девушки, пятясь, идут танцевать, видел, как парни встают и застегивают пиджаки, слышал, как при тасовке чмокают карта, но над этим незачем было задумываться. Блох устал. И чем больше он уставал, тем яснее воспринимал окружающее, отличал одно от другого. Он видел, что, когда кто-нибудь выходил, дверь всякий раз оставалась открытой, и видел, как снова и снова кто-нибудь вставал и закрывал дверь. Он так устал, что видел каждый предмет в отдельности, особенно очертания, словно предметы состояли из одних очертаний. Он видел и слышал все непосредственно, не переводил, как раньше, все в слова и не воспринимал все лишь как слова или игру слов. Он был в таком состоянии, когда все представлялось ему обыкновенным. Позднее к нему подсела арендаторша, и он настолько естественно одной рукой обнял ее, что она, по-видимому, нисколько не удивилась. Блох, словно так оно и должно быть бросил несколько монет в музыкальный автомат и безо всяких танцевал с арендаторшей. Он заметил, что каждый раз, обращаясь к нему, она называла его по имени. И ничего не было особенного в том, что он видел, как официантка одной рукой придерживает другую, и ничего уже не было особенного в плотных занавесках, и было вполне естественно, что все больше людей уходит». Он умиротворенно слушал, как они, выйдя на улицу, мочились и шли дальше. В зале стало тише, поэтому пластинки в музыкальном автомате звучали очень отчетливо. В перерывах между пластинками все разговаривали, понизив голос или сдерживали дыхание, и наступало облегчение, когда начиналась следующая пластинка. Блоху показалось, что обо всем этом можно говорить, как о чем-то регулярно повторяющемся. «Распорядок дня», — подумал он, — «то самое, что пишешь в открытках. Вечерами сидишь в кафе и слушаешь пластинки». Он все больше уставал, а снаружи с деревьев падали яблоки. Когда никого уже, кроме него, не осталось, арендаторша ушла на кухню. Блох сидел и ждал, пока не кончилась пластинка. Он выключил музыкальный автомат, так что теперь только на кухне горел свет». Арендаторша сидела за столом и подсчитывала выручку. Блох направился к ней. В руках у него была картонная подставка для пива. Когда он вошел, она подняла голову и смотрела на него, пока он подходил. Слишком поздно он вспомнил о пивной подставке. Хотел ее быстро спрятать, прежде чем арендаторша увидит ее. Но та уже перевела взгляд с него на подставку у него в руке и спросила, для чего он это принес. Может, она записала на картонке счет, который остался неоплаченным. Блох выронил подставку и сел рядом с арендаторшей, но движения его не были последовательны, перед каждым он слегка помешкал. Она продолжала считать, разговаривая с ним, потом убрала деньги. Блох сказал, что просто машинально прихватил подставку, это ничего не означает. Она предложила ему перекусить. Положила перед ним разделочную дощечку. Ножа нет, сказал он, хотя она положила нож рядом с дощечкой. Ей надо снять белье, сказала она, начинается дождь. Никакого дождя нет, поправил он ее. Это просто с деревьев капает, потому что немного ветрено. Но она уже вышла, и так как она оставила дверь открытой, он увидел, что в самом деле идет дождь. Он смотрел, как она возвращается назад и крикнул ей, что она уронила рубашку, но оказалось, это была просто половая тряпка, которая и до того лежала у порога. Когда она, стоя у стола, зажгла свечу, он увидел, что воск капает на тарелку, потому что она держала свечу в руке немного наклонно. «Куда она смотрит?» — сказал он, — «ведь воск льется на чистую тарелку» но она уже поставила свечу на еще жидкий воск и крепко ее прижала, чтобы укрепить свечу. «Я не понял, что ты хочешь поставить свечу на тарелку», сказал Блох. Она сделала движение, будто собиралась сесть, но там не было стула, и Блох крикнул «Осторожно!». Однако арендаторша только нагнулась и подняла монету, которая у нее при подсчете упала под стол. Когда она направилась в спальню, чтобы взглянуть на ребенка, он тотчас ее окликнул. Еще раньше, когда она на минутку отошла от стола, он обеспокоенно спросил, куда она идет. Она включила радио на кухонном шкафу. Было очень приятно смотреть на нее, когда она так вот ходила взад и вперед, а по радио звучала музыка. В фильмах, когда включает радио, передача тотчас прерывается и сообщают о розыске преступника. Сидя за столом, они разговаривали. Блоху казалось, что он не способен сказать ничего серьезного. Он отпускал шуточки, но арендаторша воспринимала все, чтобы он не говорил совершенно буквально. Он сказал, что блузка у нее полосатая, как футболка, и хотел продолжать, но она уже спрашивала, чем ему не угодила ее блузка, и что он находит в ней плохого. И как он не клялся, что лишь пошутил, и блузка очень даже хорошо оттеняет белизну ее кожи, все было напрасно. Она тотчас спросила, разве она окажется ему чересчур бледной. Он шутливо заметил, что у нее кухня почти так же хорошо оборудована, как у кого-нибудь в городе. Тогда она спросила, почему он сказал почти. Разве у городских чище и больше порядка, чем у нее? Даже когда Блох пошутил по поводу сына землевладельца, который, конечно, сделал ей предложение, она приняла это буквально и ответила, что молодой человек не свободен. Тогда он попробовал с помощью сравнения показать, что говорил не всерьез, но она и сравнение восприняла буквально. «Я ничего этим не хотел сказать», — уверил ее Блох. «Но «Ну, должна же была у тебя быть причина сказать это», — ответила арендаторша. Блох засмеялся. Арендаторша спросила, почему он ее высмеивает. В спальне вскрикнула девочка. Арендаторша пошла туда и ее успокоила. Когда она вернулась, Блох уже поднялся. Она остановилась перед ним и некоторое время смотрела на него, но потом сама заговорила о себе. Она стояла так близко к нему, что он не мог отвечать и отступил на шаг. Она не придвинулась к нему, но запнулась. Блох хотел ее обнять, но когда наконец поднял руку, она отвела взгляд. Блох опустил руку и сделал вид, будто пошутил арендаторша уселась по другую сторону стола и продолжала говорить. Блох хотел что-то сказать, но не смог припомнить, что же он хотел сказать. Он попытался вспомнить, но в чем там было дело, вспомнить не мог, однако это каким-то образом было связано с чувством отвращения. Потом движение руки арендаторши напомнило что-то другое. И опять он никак не мог припомнить, что же это было, но это как-то было связано со стыдом. То, что он воспринимал движение и предметы, напоминало ему не другие движения и предметы, а ощущения и чувства. И о чувствах он не вспоминал, как о чем-то прошлом, а переживал их заново, как сиюминутные. Он не вспоминал о стыде и отвращении, а стыдился и испытывал отвращение сейчас, когда вспоминал, хотя и не мог припомнить, что послужило поводом для стыда и отвращения». Отвращение и стыд вместе были так сильны, что все тело у него начало зудить. Снаружи что-то металлическое ударило в оконное стекло. На его вопрос арендаторша ответила, что это ослаб провод громоотвода. Блох, уже в школе видевший громотвод, сразу же усмотрел в таком совпадении нечто намеренное, не случайно же ему уже во второй раз попадается громоотвод. И вообще, все казалось ему очень похожим, все предметы друг друга напоминали. Что означало повторное появление громоотвода? Как это расшифровать? Громоотвод? Это видно опять какая-то игра слов? Значит ли это, что с ним ничего не может случиться? Или это знак, что он должен все рассказать арендаторше? И почему кексы там, на деревянной тарелке, своей формой напоминают рыб? На что они намекают? Может, он должен быть нем, как рыба? Ему следует замолчать. Не на это ли указывают кексы на тарелке? Было так, словно он все это не видит, а читает где-то на плакате с инструкциями. Да, это были инструкции. Тряпка, лежащая на кране, что-то ему приказывала. И пивная пробка на уже прибранном столе призывала его к чему-то. Это становилось привычным. Всюду он видел призыв одно делать, другое не делать. Все было для него заранее оговорено. Полка со специями, полка с банками только что сваренного повидла. Все повторялось. Блох заметил, что уже некоторое время перестал разговаривать сам с собой. Арендаторша стояла у мойки и собирала кусочки хлеба с чайных блюдец. «Все за ним надо убирать», — сказала она, — «даже не закроет за собой ящик, из которого брал прибор, книгу, полистает и оставит на столе открытой. снимет себя пиджак и бросит». Блох ответил, что у него и впрямь такое чувство, будто он должен все бросить. «Ему ничего не стоит, например, выронить из рук эту пепельницу». Он сам удивляется тому, что все еще видит пепельницу у себя в руке. Он встал, держа пепельницу перед собой. Арендаторша смотрела на него. Он некоторое время смотрел на пепельницу, потом поставил ее на место. Словно для того, чтобы предварить повторяющиеся со всех сторон указания, Блох повторил то, что сказал. Он был настолько беспомощен, что опять повторил то же самое еще раз. Он увидел, что арендаторша трясет рукой над мойкой. Она сказала, что ей в рукав попал кусок яблока, да так и застрял там. Так и застрял. Блох скопировал ее, стал тоже вытрясать рукав. Ему казалось, что если он станет всему подражать, то окажется как бы с подветренной стороны. Но она сразу это заметила и, передразнивая его, показала, как он ее копирует. При этом она очутилась рядом с холодильником, на котором стояла коробка с тортом. Блох смотрел, как она, все еще передразнивая его, задела коробку с тортом у себя за спиной. Поскольку он так внимательно на нее смотрел, она еще раз двинула назад локтем. Коробка качнулась и медленно сползла с закругленного края холодильника. Блох еще и успел бы ее подхватить, но спокойно смотрел, как она шлепнулась на пол. Пока арендаторша наклонялась за коробкой, он ходил туда-сюда, и куда бы ни пошел, и где бы ни остановился, отталкивал от себя вещи куда-нибудь в угол – стул, зажигалку на плите, рюмку для яйца на кухонном столе. «Все в порядке?» – спросил он. Он задал этот вопрос, потому что ему хотелось, чтобы такой вопрос задала она. Но прежде чем она ответила, снаружи постучали в окно, так не мог стучать громоотводу. Блох знал это еще за секунду до стука. Арендаторша раскрыла окно. Перед окном стоял таможенник. Он просил одолжить ему зонд на обратный путь в город. Блох решил пойти с ним и попросил у арендаторши зонд, висевший под рабочими штанами на дверном косяке. Он обещал принести зонд завтра же. Пока он его не вернет, ничего не может случиться. На улице Блох раскрыл зонд. И тотчас дождь забарабанил так сильно, что он не расслышал, ответила ли она что-нибудь. Таможенник, прижимаясь к стене дома, перебежал под зонт, и они отправились. Не прошли они и нескольких шагов, как свет в пивной погас, и стало совсем темно. Тьма была такая, что блох рукой прикрыл глаза. А за стеной, мимо которой они как раз шли, слышалось тяжелое дыхание коров. Что-то пробежало мимо него». В листве рядом с дорогой зашуршало. «Ну вот, чуть не наступил на ежа!» Воскликнул таможенник. Блог спросил, как же это он увидел ежа в такой темноте. Таможенник ответил. «Профессия такая. Увидишь движение или услышишь шорох, и обязан определить объект, который вызвал это движение, или шорох. Даже объект, который воспринимаешь самым краем сетчатки, должен быть определен, больше того, «Надо знать, какого он света. хотя цвета вообще-то полностью воспринимаются только центром сетчатки». Тем временем они оставили за собой дома возле границы и шли кратчайшим путем вдоль ручья. Дорога была усыпана песком, становившимся все светлее по мере того, как Блох привыкал к темноте. «Правда, у нас тут довольно тихо», — сказал таможенник. «С тех пор, как граница заминирована, с контрабандой покончено. Но если ты не все время на настороже, то расслабляешься, и уже трудно бывает собраться. И когда все-таки в виде исключения что-нибудь случается, даже не реагируешь. Блох увидел, что на него что-то бежит, и спрятался за спину таможенника. Мимо, слегка его задев, пробежала собака. И когда вдруг кто-то тебе попадается, даже не знаешь, как за него взяться, с самого начала стоишь неправильно, а если правильно стоишь, полагаешься на то, что коллега твой сбоку от тебя его возьмет. Ну, а коллега надеется, что ты его возьмешь, и нарушитель ускользает. Ускользает? Блох услышал, как таможенник под зонтом перевел дух. За спиной у Блоха заскрипел песок. Он обернулся и увидел, что собака возвращается. Они продолжали свой путь. Собака бежала позади и обнюхивала ему ноги. Блох остановился, сломал возле ручья ветку лещины и отогнал ее. «Когда стоишь с нарушителем один на один», — продолжал таможенник, — «важно взглянуть ему в глаза. Еще до того, как он побежит, глаза укажут, куда он кинется, но одновременно надо следить и за ногами. На какой ноге он стоит? Он побежит в сторону опорной ноги, а если он решит тебя обмануть и бежать в другую сторону», Ему придется перед тем, как бежать, перенести вес на другую ногу. Вот он и упустит время. Тут ты его и схватишь». Блох посмотрел на ручей внизу. Он был невидим. Но слышно было, как он шумит. Из кустов вылетела какая-то большая птица. Слышно было, как за стенкой деревянного сарайчика возятся куры и стучат клювами о дощатую перегородку. Собственно, нет никаких правил. Всегда находишься в худшем положении, потому что тот, другой, также за тобой наблюдает и видит, как ты на него отреагируешь. Всегда можно только реагировать. И когда он побежит, то после первого же шага изменит направление и окажется, что ты-то не туда побежал. Тем временем они опять вышли на асфальтированное шоссе и уже подходили к городку то и дело они ступали по размокшим опилкам, которые перед дождем ветер принес на шоссе. Блох спрашивал себя, не потому ли таможенник так подробно говорит о том, что можно было бы сказать одной фразой, что подразумевает нечто совсем другое. — Он говорил наизусть, — подумал Блох. Тогда он сам начал на пробу долго и обстоятельно рассуждать о чем-то, что можно было бы легко выразить одной фразой, но таможенник, казалось, ничего странного тут не заметил, потому что в конце концов спросил, куда он клонит. Значит, сам таможенник говорил без всяких задних мыслей. Уже в центре городка им встретились учащиеся танцкласса. Танцкласс? На что опять намекает это слово? Одна из девушек, проходя мимо, стала искать что-то в своей сумочке, а другая была в сапожках с высокими голенищами. Может, это тоже сокращение для чего-то другого? Он услышал за собой, как захлопнули сумочку. В ответ он чуть было не сложил зонт. Он с зонтом проводил таможенника до коммунальных домов на окраине. «Я всегда квартиру снимал, но теперь коплю на собственную», — сказал таможенник уже на лестничной площадке. Блох тоже вошел в подъезд. Может, он пропустит с ним рюмочку? Блох отказался, но не уходил. Пока таможенник поднимался, свет опять погас. Блох прислонился к почтовым ящикам внизу. Было слышно, как в небе довольно высоко пролетел самолет. «Почтовый!» — крикнул вниз в темноту таможенник и нажал на кнопку электрического освещения. В лестничной клетке что-то гулко отозвалось. Блох поспешил выйти. В гостинице он узнал, что прибыла большая группа туристов. Ее разместили на походных кроватях в кигельбане. Потому там сегодня тихо. Блох спросил горничную, которая это сообщила, не поднимется ли она к нему. Она серьезно ответила, что сегодня это невозможно. Позднее он услышал, как она проходила по коридору, а мимо его двери пробежала. В номере из-за дождя было так холодно, что ему показалось, будто всюду насыпали сырых опилок. Он положил зонд концом вниз в умывальник и лег одетый на кровать. Блохо стало клонить в сон. Он сделал несколько усталых движений, чтобы прогнать сонливость, но именно из-за этого его еще сильнее стало клонить в сон. Кое-что из того, что он днем говорил, опять пришло ему на ум. Выдыхая, он попытался от этого избавиться, потом почувствовал, что засыпает, как перед концом абзаца, — подумал он. Фазаны летели сквозь пламя, и загончики шли вдоль кукурузного поля, и коридорный стоял в коморке и писал мелом на его портфеле номер комнаты, и облетевший куст терновника был весь в ласточках и улитках. Он стал просыпаться, и услышал, что кто-то в соседней комнате громко дышит, и заметил, что из ритма этого дыхания у него в полусне складываются фраза: Выдох слышался блоху, как растянутое «и», а продолжительный звук вдоха обращался у него во фразы, которые всякий раз после тире, соответствующего паузе между выдохом и вдохом, присоединялись к этому «и». Солдаты в остроносых выходных ботинках стояли перед кино, и коробку спичек положили на коробку сигарет, и на телевизоре стояла ваза с цветами, и грузовик с песком пропылил мимо автобуса, и путешествующий автостопом держал в другой руке кисть винограда, и перед дверью кто-то сказал «Отоприте, пожалуйста». «Отоприте, пожалуйста». Эти два последних слова никак не совпадали с дыханием рядом, которое теперь становилось все явственнее, тогда как фразы постепенно замирали. Блох окончательно проснулся. Опять кто-то постучал в дверь и сказал, «Отоприте, пожалуйста!» Он, видимо, проснулся от того, что дождь перестал. Блох быстро поднялся. Пружина в кровати подскочила перед дверью. Стояла горничная, держа под нос завтраком. «Он завтрака не заказывал», — поспешно сказал Блох, но она уже извинилась и постучала в дверь напротив. «Снова один». Блох обнаружил, что вся обстановка номера стала другой. Он отвернул кран. Тотчас зеркало в умывальник упала муха и ее унесло струей. Он сел на кровать. Только что стул был от него справа, а теперь он стоял слева. Может он все видит как в зеркале? Он осмотрел все слева направо, потом справа налево, потом опять слева направо. Это походило на чтение. Он увидел шкаф Затем маленький столик. Затем корзину для бумаги. Затем портьеру. При взгляде же справа налево он увидел рядом. Под ним. Рядом. На нем свой. А когда обернулся, увидел. Возле нее. И он сидел на... Под ней лежала, Рядом. Он пошел и увидел. Блох задернул занавески и вышел. Ресторан внизу был занят туристской группой. Хозяин предложил Блоху пройти в соседнюю комнату, где мать хозяина за закрытыми занавесками сидела перед телевизором. Хозяин отдернул занавеску и встал рядом с Блохом. Сперва Блох увидел его стоящим слева от себя, а потом, когда снова посмотрел, уже справа. Блох заказал завтрак и попросил газету. Хозяин ответил, что ее как раз читает туристы. Блох пальцами пощупал лицо, щеки как онемели. Он зяб. Мухи так медленно ползали по полу, что он сперва принял их за букашек. С подоконника взлетела пчела и тут же сорвалась. Прохожие на улице прыгали через лужи. Они несли набитые продуктовые сумки. Блох все ощупывал себе лицо. Хозяин вернулся с подносом и сказал, что газету все еще читают. Он говорил так тихо, что Блох, отвечая, тоже понизил голос. «Это не к спеху», – прошептал он. Экран телевизора при дневном свете оказался совсем пыльным, и отражалось в нем окно, в которое, проходя мимо, заглядывали школьники. Блох ел и слушал телефильм. Мать хозяина время от времени охала. Блох увидел короб, наполненный газетами. Он вышел, бросил монету в щель рядом с коробом, затем взял газету. Он так привык их листать, что, входя в гостиницу, уже читал описание самого себя. На него обратила внимание женщина в автобусе, потому что он выронил монеты из кармана. Она наклонилась за ними и увидела, что монеты американские. Позднее она узнала, что и возле убитой кассирши были найдены такие же монеты. Сначала ее показания не приняли всерьез, но потом выяснилось, что ее описание совпадало с описанием данным знакомым кассирша, который за день до убийства заезжал за ней вечером на машине и заметил человека, стоящего возле кинотеатра. Блох снова уселся в комнате с телевизором и стал изучать портрет, составленный по описанию женщины из автобуса. Значит ли это, что они все еще не знают его фамилии? Когда вышла газета? Он увидел, что это первый выпуск, обычно выходящий накануне вечером. Надпись и портрет показались ему словно наклеенными на газету, как в фильмах, подумал он. Там тоже настоящие заголовки заменяются заголовками, относящимися к фильму. Или как заголовки, которые можешь напечатать сам про себя в увеселительных местах. Каракули на полях расшифровали как штум причем с прописной буквы, следовательно, это скорее всего фамилия. Имело ли отношение к делу лицо по фамилии Штум? Блох вспомнил, что говорил с кассиршей о своем приятеле, футболисте Штуме. Когда горничная прибирала со стола, Блох не сложил газету. Он услышал, что цыгана отпустили, смерть немого школьника произошла вследствие несчастного случая. В газете была помещена лишь групповая фотография, мальчик вместе со всем классом, так как его ни разу одного не снимали. У матери хозяина гостиницы свалилась со стола подушка, которую она подкладывала себе под спину. Блох ее поднял и вышел с газеты из комнаты. Он увидел, что гостиничный экземпляр лежит на ламберном столе. Туристская группа тем временем уехала. Газета, субботний выпуск, была так толста, что не влезала в щель держателя. Когда мимо него проехала машина, он совершенно напрасно удивился. Было совсем светло, что она едет с выключенными фарами. Ничего особенного не происходило. Он увидел, как во фруктовых садах яблоки пересыпают из ящиков в мешки. Обогнавший его велосипед вилял из стороны в сторону по грязи. Он увидел, как в дверях лавки двое крестьян обмениваются рукопожатием. Руки у них были до того сухие, что он слышал, как шуршит кожа. С проселков на асфальтированное шоссе вели следы глины, завезенной тракторами. Он увидел старуху. Приложив палец к губам, она стояла, наклонившись к витрине. Стоянки для машин перед магазинами пустели. Появлявшиеся еще покупатели входили через задний ход. По ступенькам Парадных, стекала пена, за окнами лежали, перины. Черные доски, на которых были написаны цены, вносили обратно в лавки. Куры, клевали, осыпавшийся виноград. Во фруктовых садах сидели на проволочных клетках грузные индюки. Девочки-ученицы выходили за дверь и подбочинивались. В темном магазинчике торговец неподвижно стоял за весами. На прилавке лежали кусочки дрожжей. Блох стоял у стены дома. Послышался своеобразный звук. Рядом с ним открыли неплотно притворенное окно. Он сразу же пошел дальше. Он остановился еще перед незаселенным домом, в котором, однако, окна были уже застеклены. Комнаты были до того пусты, что просматривались насквозь. Блоху представилось, будто он сам построил этот дом, сам приворачивал штепсельные розетки и даже вставлял стекла. И эта стамеска, бумага от полдника и стаканчик из подселедочного филена на подоконнике оставлены им. Он посмотрел еще раз. Нет, выключатели были обыкновенными выключателями и садовые стулья на лужайке за домом обыкновенными садовыми стульями. Он пошел дальше потому... Должен ли он обосновывать, почему он пошел дальше для того, какую он преследовал цель, когда… Должен ли он обосновывать это когда тем, что он… Будет ли так продолжаться пока? Неужели он так далеко зашел, что… Почему из того, что он здесь идет, должно что-то следовать? Должен ли он обосновывать, почему он здесь остановился? И почему, когда он проходит мимо купальни, у него должна быть какая-то цель? Все эти «затем», «потому», «для того» были как предписания. Он решил их избегать, чтобы не... Словно рядом с ним бесшумно открылась неплотно притворенная ставня. Все мыслимое, все видимое было занято. Его испугал не крик, а неверно построенная фраза после нескольких обычных фраз. Все казалось ему переименованным. Магазины уже закрылись. Стеллажи, мимо которых никто теперь не ходил, выглядели переполненными. Не было места, где бы не громоздилась хотя бы гора консервных банок. Из кассы все еще висел наполовину оборванный чек. Лавки были до того забиты, что... Лавки были до того забиты, что нельзя было ни на что указать, потому... Лавки были до того забиты, что нельзя было ни на что указать, потому что отдельные предметы заслоняли друг друга. Между тем на автостоянках остались лишь велосипеды учениц. После обеда Блох отправился на стадион. Уже издали он услышал вопли зрителей. Когда он подошел, еще шла предварительная игра дублеров. Он сел на скамью с боковой стороны поля и прочел всю газету вплоть до субботнего приложения. Ему послышался звук, будто кусок мяса упал на каменный пол. Он поднял глаза и увидел, что мокрый, тяжелый мяч отскочил от головы одного из игроков. Он поднялся и ушел. А когда вернулся, основная игра уже началась. Скамьи были все заняты, и Блох пошел вдоль поля за ворота. Он не хотел стоять к ним слишком близко и поднялся по скату к шоссе. Он прошел по нему до углового флага. Ему показалось, что у него оторвалась от пиджака пуговица и запрыгала по асфальту. Он подобрал пуговицу и сунул в карман. Он разговорился с кем-то, стоящим рядом, справился, какие команды играют, и спросил, какое они место занимают в таблице. «При этом в встречном ветре им бы не следовало бить так высоко», — сказал он. Он заметил, что у человека рядом с ним были ботинки с пряжками. «Я тоже не очень-то в этом разбираюсь», — ответил сосед. «Я торговый агент и приезжаю всего на 2-3 дня». «Игроки слишком много кричат», — сказал Блох. «Хорошая игра идет при полной тишине». «Так ведь нет тренера, который бы с края поля указывал, что им надо делать», — ответил торговый агент. У Блоха было такое впечатление, будто они говорят для кого-то третьего. «На таком маленьком пространстве надо при передачах решать быстрее», — сказал он. Он услышал шлепок, как будто мяч ударился о штангу, — Блох рассказал, что однажды играл против команды, в которой все игроки были босиком, и всякий раз, когда они били по мячу, звук шлепка пронизывал его насквозь. «Я однажды видел на стадионе, как игрок сломал себе ногу», — сказал торговый агент. Треск слышен был в последнем ряду стоящих мест. Блох видел, что и другие зрители рядом с ним переговариваются между собой, но смотрел он не на того, кто говорил, а всегда на того, кто слушал. Он спросил торгового агента, пробовал ли тот когда-нибудь при атаке с самого начала наблюдать не за нападающими, а за вратарем, когда к его воротам бегут с мечом нападающие. «Очень трудно отвести глаза от нападающих и меча, и не сводить глаз с вратаря», — сказал Блох. «Надо оторваться от меча, а это прямо-таки противоестественно. Видеть не мяч, а вратаря, как он, упершись руками в колени». «Выбегает, отбегает, наклоняется влево и вправо, орет на защитников. Обычно его замечают только, когда мяч уже летит к воротам». Они прошли вместе вдоль боковой линии. Блох услышал пыхтение, словно мимо них бежал судья на линии. «Смешное это зрелище. Видеть вратаря вот так, без мяча, когда он в ожидании мяча бегает туда-сюда», — сказал он. «Он долго смотреть не может». Ответил торговый агент, тут же непроизвольно вновь переводит взгляд на нападающих. А когда смотришь на вратаря, такое ощущение, будто ты косишь. Это все равно, как если бы ты видел, что кто-то идет к двери, и вместо того, чтобы смотреть на человека, глядел на дверную ручку. Голова начинает болеть и становится трудно дышать. — К этому привыкаешь, — сказал Блох. — Но это смешно. Назначили 11-метровый. Все зрители побежали за ворота. «Вратарь соображает, в какой угол будут бить», — сказал Блох. «Если он знает того, кто бьет, он знает и какой угол тот, как правило, выбирает. Но возможно и бьющие 11-метровые рассчитывают на то, что вратарь это сообразил. Поэтому соображает вратарь дальше. Сегодня мяч в порядке исключения может полететь в другой угол. Ну а что, если игрок, выполняющий пенальти... Продолжает думать одинаково, с вратарем все-таки пробьет, как обычно. И так далее, и так далее». Блох видел, как постепенно все игроки покинули штрафную площадку. Игрок, бьющий одиннадцатиметровый, положил перед собой мяч. Потом и он, отступая, вышел за пределы штрафной площадки. «Когда бьющий пенальти будет подбегать, вратарь непроизвольно перед самым ударом по мячу своим телодвижением укажет сторону, куда он бросится» и бьющий приспокойно может пробить в противоположный угол, — сказал Блох. С тем же успехом вратарь мог бы пытаться отпереть соломинкой дверь. Игрок вдруг разбежался. Вратарь в ярко-желтом пуловере стоял совершенно неподвижно, и игрок, бивший 1-метровый, послал мяч прямо ему в руки. Ну, во-первых, если вы дослушали, до, дошли до этого момента, то значит я все-таки не зря зачитывал это произведение. Буду прям и краток. Это самое тяжелое, что я читал за полтора года на Драмон Books. черт возьми. Это, на мой взгляд, хрень, хрень несосветная. Я просто я ненавижу Артхаус, Авангард, всю эту шушуру. Это в очередной раз заставляет меня убеждаться, что Нобелевскую премию дают кому угодно, кроме тем людям, которые пишут нормально. Я не знаю, может быть, вам понравилось. Я сейчас выражаю только свое мнение. У меня сложилось впечатление, кто смотрел Гарри Поттера, тот поймет, что я читал текст Довлатова, из которого всю душу высосал Дементор. Это настолько странно, настолько непонятно, но... Блин, черт возьми, и я клянусь, это был последний раз, когда я зачитывал что-то от человека, который получил Нобелевскую премию. Нет, спасибо. Лучше архивы журнала «Энергия», «Бесконечная фантастика», «Космос» и вот все-все-все вот это наше. Вот, но если вы дослушали, огромное спасибо, мы сделали титанический труд и надеюсь, что я больше никогда не буду встречаться с Петром Ханки на волнах «Драмон Букс». Вот для вас а, зачитывал Валентин Мурко, извините за такую прямоту в конце, но я всегда честен и говорю как есть, это был подкаст от сообщества Drum Books и а, услышимся уже в пятницу вот, я думаю, что что-то более привычное и расслабленное смогу подобрать после такого а, мозгового штурма на протяжении двух подкастов огромное спасибо и до новых встреч дорогие слушатели